0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Wieder ein Ostermorgen. Dieses Mal finden wir uns, wenn wir uns vom Text des Evangeliums führen lassen, der für den heutigen Tag vorgesehen ist, am Ufer des Sees Genezareth wieder. Es ist ihre Heimat im Norden des gelobten Landes. Sie waren nach den Erfahrungen von Kreuzigung und Auferstehung nach Galiläa zurückgekehrt. Viele meinen, es sei aus Pragmatismus geschehen, weil ihre Mission mit dem Tod Jesu beendet war. Es treibt sie deshalb zu ihren Familien und ihren alten Berufen. Häufig liest man auch davon, Traurigkeit und Verzweiflung seien die Motivation gewesen. Vermutlich werden viele Gefühle eine Rolle gespielt haben. In jedem Fall aber war es gefährlich, in der Hauptstadt zu bleiben. Sie galten als die Freunde Jesu, der als Aufrührer verurteilt worden war. Nicht unwahrscheinlich, dass man ihnen nachstellen würde, zumal die Auffindung des leeren Grabes die geistlichen Führer des jüdischen Volkes bereits vermuten ließ, dass die Sache Jesu weiterhin ein Problem bleiben dürfte. Die Feindseligkeiten und die Verfolgung wenig später belegen, dass die Jünger sehr bald in ihren Fokus geraten würden. Es gibt noch einen anderen Grund, weshalb man die Jünger wieder am See auffindet. Sie entsprechen damit dem Auftrag, den sie bereits am Ostermorgen bei der Entdeckung des leeren Grabes erhalten hatten. Dort war ihnen bedeutet worden, dass Jesus ihnen nach Galiläa vorausgehen würde. Also werden sie sich auch deshalb auf den Weg gemacht haben. Sie wussten, dass ihr Meister auferstanden war und damit auch, dass die Geschichte ihrer Nachfolge nicht beendet war, sondern fortgeführt werden würde. Was ihnen zu diesem Zeitpunkt sicherlich noch nicht eingängig war, war, wie das geschehen sollte und was die Auferstehung konkret zu bedeuten hatte. Zu unerklärlich war die Tatsache, dass Jesus, obwohl am Kreuz gestorben und dem nahenden Grab bestattet, lebte und ihnen bereits zweimal erschienen war. Kaum daheim angekommen, müssen sie die Erfahrung machen, dass die Rückkehr in ihr altes Leben unmöglich das sein kann, was von ihnen gefordert ist. Sie kehren als veränderte Menschen zurück. Ihre Sichtweise auf das Leben hat sich total verändert, auch haben sich ihre Prioritäten verschoben. Sie sind vollständig mit dem beschäftigt, was sie in den zurückliegenden Wochen und Monaten erlebt hatten. Nicht unwahrscheinlich auch, dass sie unter Schock standen und sich von den jüngsten Ereignissen gelähmt fühlten. Die Verfolgung und der Kreuzweg in Jerusalem waren der reinste Horror gewesen. Auch wenn sie wussten, dass Jesus auferstanden war, so fehlte ihnen die Vorstellung davon, ob es jetzt und wie es jetzt weitergehen sollte, ohne dass Jesus wie bisher in ihrer Mitte war. Nie zuvor hatten sie sich die Frage stellen müssen, wohin sie als nächstes gehen oder was sie genau tun sollten. Sie waren ihm einfach nachgefolgt. Was nun? Die Erfahrung des erfolglosen Fischfangs macht deutlich, dass eine Rückkehr zum Alltag vorheriger Zeiten unmöglich war. Da teilen sie die Erfahrung, die viele machen, wenn sie nach wichtigen und prägenden Ereignissen nach Hause kommen. Man kann dann nicht einfach in das Alte zurück, weil man sich verändert hat und gewachsen ist. Man denkt das jedoch und steuert deshalb die alte Heimat und das Zuhause an, in dem man sich früher geborgen wusste. Aber sehr schnell stellt man fest, dass man an dieses Gefühl nicht wirklich anknüpfen kann und realisiert stattdessen, dass man seinen neuen Platz noch finden muss. Das ist eine zuweilen schmerzliche Feststellung, die obendrein ermüdet und strapaziert, weil man begreift, dass es Mühe kosten wird, sich neu zu orientieren und seinen Platz zu finden. Man ahnt, dass es anstrengend wird. Aber es gibt keinen Weg daran vorbei. Man passt nicht mehr in das alte Leben und hat das Verlangen danach, den Ort seiner Bestimmung zu finden. Darum geht es wohl, wenn das Evangelium beschreibt, dass die sieben Jünger, von denen hier die Rede ist, erfolglos in ihrem alten Beruf und hungrig sind. Mit der zugewonnenen Erkenntnis als Christ geht ein weiter so wie früher nicht und steht man anders zu Gott, zum Menschen und zum Leben. Die Heimat bietet jetzt den Schutzraum, den es braucht, um die neue Orientierung zu finden. Im Ernst, sie müssen lernen, neu und anders zu leben. Wieder beginnt am See von Genezareth ein Wegabschnitt. Damals war es der Beginn der Nachfolge Jesu, als er sie am Ufer in seinen Jüngerkreis berufen hatte und sie mit ihm gegangen waren. Jetzt beginnt die Zeit der Nachfolge, in der sie auf sich gestellt sind und das Vermächtnis ihres Meisters antreten. Sie werden zu neuem Leben erwachen und stehen vor einem zweiten galiläischen Frühling. Aus den Schülern werden Lehrer werden, aus den Zuschauern Handelnde. Das aber braucht Zeit und Geduld. Schließlich ist es eine große Herausforderung für die Idee, Jesu wirksam und erfolgreich zu sein. Wie stellt man das an? Eine Frage, die viele auch heute berührt, auch die Kirche intensiv beschäftigt. Es ist vermutlich notwendig, dass man zuerst erkennt, dass es ein anderes Leben braucht und dass man hungrig danach wird. Man muss die Erfahrung machen, dass man den Weg Jesu nicht für sich eigenständig und autonom gehen kann. Die eigenen Fähigkeiten und Begabungen sind zweifelsfrei bedeutsam, Aber es braucht die Bereitschaft, von eigenen Ideen Abstand zu nehmen und sich auf eine geistliche Weise leiten zu lassen. Hunger zulassen und darauf vertrauen, dass es dennoch Nahrung geben wird. Ratlos sein und hoffen, dass Gott selbst die Lehre mit seinem Willen und seinem Auftrag füllen wird. Sich der Führung Gottes anvertrauen, ohne dass man ihn real vor sich sieht. Das muss gelernt werden. Damals von den Jüngern und heute in unserem Leben als Christ. Das ist nicht leicht, vielleicht auch nicht so einfach beiläufig möglich. Aber es ist die Erfahrung der Apostel und vieler seither, dass eine solche Verbindung möglich ist und trägt, weil dieser Gott in mein Leben auferstehen will, mich auf seinen Weg ruft und mich zu neuen Ufern führen möchte. Seine Auferstehung kann meine Auferstehung werden. Nur einlassen muss ich mich darauf. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik